0: Best of Ourself ist eine Bewegung für eine neue Generation von Frauen, die die Bedeutung ihres beruflichen und privaten Lebens zu ihren eigenen Bedingungen neu definieren wollen. Persönlichkeitsentwicklung meets Business meets Fun. Du erfährst hier in Solo-Episoden und spannenden Interviews, wie du deinem Leben noch mehr Wert, Freude und Nachhaltigkeit gibst. Best of Ourself ist eine Eventserie und Online-Plattform für dein Mind, dein Body, dein Spirit und dein Business. Bring dein Leben auf ein neues Level. Ich bin Mirjam Ulbert, dein Host des Best of Ourself Podcasts. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge heute mit einem ganz spannenden Thema, mit dem ich mich dieses Jahr sehr viel auseinandersetze und das auch bei Klienten sehe und vielen anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder einfach aus dem privaten Leben, da geht es wirklich darum, wie wir kontinuierlich auch je nach Veränderung der Lebenssituation unser Leben neu ausrichten. Und es ist super wichtig, dass wir eine Lebensvision haben, zu erkennen, was uns zurückhält und dass wir uns immer wieder neu ausrichten weil ich kann für mich sprechen, meine Lebensvision war letztes Jahr ein bisschen anders als die, die ich dieses Jahr habe und ich ähm, schaue mir immer wieder meine Ziele an, immer wieder meine Visionen und schaue, stimmen die noch für mich? Sind die noch so, wie ich sie letztes Jahr wollte, wie ich sie vor zwei Monaten wollte? Also gerade auch in diesem Jahr, jetzt wo ich Mama geworden bin, haben sich für mich einige Dinge geändert, die ich nicht unbedingt dachte, dass sie, dass sie sich ändern würden, aber das ist so. Und deswegen schaue ich mir eben immer wieder mein Leben an, alle möglichen Bereiche, auf das kommen wir später, und schaue, ist es noch stimmig für mich? Bin ich so damit glücklich oder merke ich, hm, irgendwas stimmt nicht, irgendwie bin ich nicht ganz ausbalanciert in allen Bereichen, was darf ich daran ändern? Und da möchte ich dich jetzt mitnehmen und dir ein bisschen ähm, dich wirklich motivieren, dass du das auch für dich nutzt und ähm, dir auch zeigen, welche Fragen solltest du dir stellen, welche Gedanken, welche neuen Gedanken darfst du dabei haben und ähm, wie erschaffst du eben deine Lebensvision und warum ist die auch so unglaublich wichtig. Das Erste, was man sich immer stellen darf, ist die Frage, wie sieht denn aktuell mein Leben aus? Und da kann man auch wirklich hingehen und sein Leben wirklich bewerten. Ganz klar sagen, hier auf einer Skala von 1 bis 10 bewerte ich jetzt mein Leben. Wo stehe ich? Und da ganz wichtig, einfach intuitiv, dass du dich fragst, wie glücklich bin ich eigentlich wirklich? Und dass, wenn da eine 3 rauskommt, dann ist es eine 3 und wenn eine 9 rauskommt, ist es eine 9. Wirklich ganz, ganz ehrlich mit sich selber sein. Also die Frage oder die Fragen, die ich mir immer stelle, wo ich dann auch einfach bewerten kann, wo stehe ich eigentlich aktuell, ist immer, wie glücklich bin ich? Dann das Nächste wäre, lebe ich wirklich mein bestes Leben? Und ist mein Leben auch ausbalanciert? Also kann ich alles machen, was, was mir wichtig ist, in allen Bereichen meines Lebens? Dann immer die Frage, lebe ich wirklich meine Berufung? Nutze ich alle Zeit, die ich habe, für das, was mir wichtig ist, was ich als Berufung für mich sehe? Wie erfüllt bin ich in allem, was ich mache? Als Mama, als Ehefrau, als Freundin, als Frau, als Mensch an sich, als Unternehmerin, alles. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, wirklich für jeden Tag zu schauen, wie viel Lebensfreude habe ich? Bin ich wirklich glücklich? steige ich morgens aus dem Bett und freue mich auf das, was heute alles passiert, was äh, vor mir liegt. Alles, was ich machen darf, alles, was ich nicht machen darf, spüre ich dort wirkliche Lebensfreude. Und was ganz wichtig ist, ist zu erkennen, was uns eigentlich davon zurückhält. Weil das ist wirklich was, was ich seit Jahren mich hinterfrage und auch schaue, warum leben manche ihr Bestes Leben, ihr schönstes Leben sind voller Lebensfreude und warum ich nicht, warum andere nicht. Und da gibt es wirklich einiges zu beachten. Das Größte, was natürlich immer ist, ist, ist eine gewisse Angst, dass wir Angst davor haben, wer wir wirklich sind, zu was wir fähig sind. Marian Williamson sagt es so schön. Die größte Angst, die wir in uns haben, ist, wie, wie groß können wir sein. Wie hell können wir eigentlich leuchten und wie schön kann unser unser Leben eigentlich sein? Und um das zu erleben, ist es auch ganz oft so, dass wir unsere Komfortzone verlassen dürfen, müssen. Immer dann, wenn wir das Gefühl haben, oh, jetzt kann es unangenehm werden, jetzt... ähm, da kämpfe ich ein bisschen mit der Angst. Dann zeigt sich, okay, jetzt ist Zeit, die Komfortzone zu verlassen, weil nur, und das ist wirklich so, das habe ich mir selber immer wieder auch selber bewiesen, nur wenn ich meine Komfortzone verlasse, etwas Neues wage, dann passiert dort Wachstum, dann komme ich näher an das heran, wo ich wirklich hin will. Sei es äh, als Unternehmerin oder sei es, äh, sei es als Mama, als Ehefrau, was auch immer. Ich muss meine Komfortzone verlassen und manchmal kann es ganz groß sein, manchmal können es kleine Schritte sein, das ist egal, das definierst du, aber es ist wichtig, dass wir unsere Komfortzone verlassen, um wirklich die Person zu sein, die wir sein wollen. Und was uns auch zurückhält, und das vergessen wir ganz, ganz oft, ist, dass wir einfach immer viel zu beschäftigt sind. Wir rennen von einem Termin zum anderen. Wir betäuben uns mit Arbeit, mit Arbeit, die uns nicht wirklich erfüllt, die uns nicht wirklich weiterbringt, nur um nicht die Person zu sein, die wir sein wollen und auch nicht das Leben zu führen, dass wir wirklich bereit sind oder also tief in uns spüren, dass das auf uns wartet. Wir sind einfach viel zu beschäftigt und das ist wirklich eine gesellschaftliche Krankheit, die wir haben. Und daraus auszusteigen, ist schon mal wirklich der erste große Schritt. Und ähm, das ist wirklich auch eine Entscheidung, die wir treffen. Wie beschäftigt wollen wir eigentlich sein? Und ich weiß für mich, dass es, keine Ahnung, vor zehn Jahren noch so war, dass es super war, immer total beschäftigt zu sein, immer am Handy rumzuhängen, ständig von einem Termin zum nächsten zu rennen und kaum, also oder gar keine Zeit für mich zu haben. Und das ist was, was ich heute überhaupt nicht mehr will. Das lebe ich überhaupt nicht. Ich versuche, das alles auszubalancieren äh, innerhalb der Woche mit den Terminen. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Aber dass ich auch immer wieder schaue, wie viel Zeit habe ich für mich? Wie sieht meine Morgenroutine vor allen Dingen aus? Weil die ist äh, ausschlaggebend für, wie erfolgreich mein Alltag ist, wie erfolgreich mein Leben ist. Und dass ich schaue, dass ich genügend Zeit habe für mich und dass ich in einer gewissen Ruhe bin. Weil nur in der Ruhe erschaffen wir wirklich Großes und nicht im Stress. Was auch ausschlaggebend war für mich und für ganz viele Klienten, die ich habe, über die Jahre hinweg, ist, dass wir gar nicht das Wissen haben, wie wir ein besonderes Leben führen können und vor allem, dass wir das können, also, ich habe bis vor, jetzt muss ich gerade überlegen, sieben Jahren gar nicht gewusst, dass das möglich ist. Das war für mich undenkbar, dass ich das, was ich seit kleinster, äh, seit, seit ich wirklich ein ganz kleines Mädchen bin, ich habe immer gewusst, ich würde ein anderes Leben führen und dass es ein ganz, ganz besonderes Leben sein würde. Ich hatte keine Ahnung, was es sein würde, aber ich wusste das immer. Aber ich habe nie gelernt oder ich habe das gar nicht gewusst, dass es möglich ist und dass man halt andere Wege geht und nicht das, was gesellschaftlich vorgeschrieben ist. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In unserer Gesellschaft wird uns überhaupt nicht gezeigt, was möglich ist. Uns wird vorgelebt, in meistens unglücklichen Jobs zu arbeiten, ähm, finanziell nicht vorwärts zu kommen, immer irgendwie auf Pump zu leben, ständig irgendwie über Kreditkarten und ähm, Hypotheken und was weiß ich, was zu legen, eigentlich ständig in in irgendeiner Schuld zu leben, also in einer finanziellen. Und ähm, die Gesellschaft oder schau dich in deinem Umfeld um. Wer lebt wirklich ein ganz außergewöhnliches Leben? Und das sind oftmals die wenigsten, weil sie es selber nicht wissen, dass es möglich ist und weil sie eben in diesem gesellschaftlichen Becken so gefangen sind, dass sie da gar nicht rauskommen, weil sie nicht, weil sie es nicht wissen und weil es ihnen niemand vorlebt. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, da zu erkennen, okay, mit welchen Menschen umgibst du dich da, zeigen sie dir, was möglich ist oder halten sie dich zurück, weil sie Angst haben, selber was Besonderes zu leben, ihre Besonderheit zu leben und da einfach hinschauen, wer ist da und wer zeigt dir was. Und ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir sind halt ständig so beschäftigt und wir müssen uns die Zeit nehmen und zwar immer, also es wird nicht so sein, dass du dir ähm, innerhalb von einem Workshop oder einem Podcast oder so oder einem Training, dass du dir da die Zeit nimmst herauszufinden, was du willst und dann bist du fertig für den Rest deines Lebens, so ist es nämlich wirklich gar nicht und das ist ein Trugschluss, ähm, den ich auch so nicht teile, sondern es geht darum, dass wir regelmäßig uns eben die Zeit nehmen zu schauen, Was ist alles ausbalanciert? Ist meine Karriere gut? Entspricht die dem, was ich möchte? Wie geht es mir körperlich? Wie sehen meine Finanzen aus? Wie sehen meine Beziehungen aus? Und da immer wieder nachhaken und zu schauen und ganz ehrlich zu sich zu sein, ist es das, was ich lebe? Also ich sehe es zum Beispiel bei mir selber. Also ich manchmal dann merke, das macht mir einfach keine Freude mehr, also gerade bei der Arbeit und dass ich dann schaue, okay, muss ich das überhaupt noch machen? Ähm, Gehört es zu den Werten, die ich lebe? Gehört es zu dem Unternehmen, das ich ähm, aufbaue? Wenn nicht, kann ich es nicht einfach ganz streichen, so wie äh, ein Teil von Social Media als Beispiel oder Kann ich das abgeben? Kann ich mir jemanden suchen? Kann ich jemanden anstellen? Kann ich einen Freelancer nehmen? Wie auch immer, der mich darin unterstützt, damit ich diese Arbeit nicht mehr machen will, weil ich merke zum Beispiel, wenn ich zu viel administrative Sachen mache, dann fehlt mir einfach dieser kreative ähm, Outlet, dass ich ähm, gewisse Dinge. Ich habe dann zu wenig Zeit, gewisse Dinge zu äh, kreieren und. Da leide ich dann tatsächlich drunter, das spüre ich dann wirklich und habe dann nicht so ganz viel Freude zum Beispiel bei der Arbeit und da immer sich wieder hinterfragen, wie viel Freude habe ich, warum habe ich weniger Freude als als vor zwei Monaten, als vor einem Jahr und dann schauen, was kann ich ändern, was kann ich ausbalancieren, damit ich wieder mehr das mache, was mir Freude macht und ähm, das ist. Die Chance ist ja auch für jemanden, der dich irgendwie unterstützt, der dir die Buchhaltung macht, wenn du einen CFO hast oder eine CFO, sorry, oder jemanden, der dir deine Mails abarbeitet oder so. Die haben ganz oft eine mega Freude an solchen Jobs. Das ist nämlich ihre Kreativität. Das ist ihr ihre Berufung, das bestmöglichst zu machen. Und somit, wenn du sowas auch outsourcest, so sehe ich das mittlerweile, dann Machst du zwei Menschen glücklich, dich selbst machst du glücklich und jemand anderen, der ähm, die Arbeit machen kann, für die er berufen ist oder für die sie berufen ist. Und das ist eigentlich auch was ganz, ganz Tolles. Genau. Ähm, und wichtig ist auch noch, dass wir für uns selber bestimmen, was Erfolg ist. Das ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen. Wir sehen Erfolg nur darin an, in Äußerlichkeiten. Wie sieht jemand aus? Wie viel Geld hat er? Und welche Dinge besitzt er? Aber Erfolg ist auf so vielen Ebenen möglich. Für mich ist zum Beispiel, dass ein Erfolg für mich dieses Jahr ist, wie entspannt ich als Mama sein kann. Dass das war meine oberste Priorität, dass ich dieses Jahr wirklich entspannt bin. Das ist mein allererstes Jahr als Mama. Ich habe das noch nie zuvor gemacht und ich wollte nie in irgendeinen Stress reingeraten oder in eine Überforderung und immer geschaut, geht's mir gut, geht's der Kleinen gut und ähm ich weiß, dass ich, dass das ein Riesenerfolg ist, wie viel Zeit ich mit ihr verbringen kann, wie gut es ihr geht, dass sie das bekommt, was für sie wichtig ist und ich das bekomme, was für mich wichtig ist. Und das ist ein Riesenerfolg. Dann ist es auch sonst die Lebensqualität. Wo lebe ich? Wie lebe ich? Klar, was kann ich mir leisten? Das gehört auch dazu. Damit steigert sich auch bei uns die Lebensqualität. Und einfach da zu schauen, was ist da dein Erfolg und nicht der Erfolg, den dir andere vorgeben oder den die Gesellschaft vorgibt, sondern zu schauen, wie tief sind deine Beziehungen, wie ehrlich sind deine Freundschaften. Lauter solche Fragen dir stellen, um herauszufinden, was ist der Erfolg, der für dich ist, den du selber bestimmst. Ganz oft werde ich gefragt, gerade im Coaching, weil das ist äh, eines der allerersten Dinge, die wir machen, ist, dass wir eine Lebensvision kreieren. Dass wir schauen, wie sieht deine tiefe Lebensvision äh, aus in ganz verschiedenen Bereichen. Und die Frage ist, warum ist die so wichtig? Eines ist ganz sicher, wenn du weißt, wo du hin willst, und zwar in allen Bereichen deines Lebens, dann wirst du viel, viel bessere Entscheidungen treffen, Und die wirst du kontinuierlich gut treffen, weil du hast dann sowas wie so einen Fixstern. Du hast einen Fixstern, auf den fokussierst du dich. Und dann stellst du dir selber bessere Fragen, weil du stellst dir die Frage, bringt mich das näher zu meiner Version oder bringt es mich weiter weg? Du wirst jeden Tag in deinem Alltag dich fragen, was bringt mir das jetzt Bringt mich das eben dort näher hin oder äh, bewege ich mich davon weg? Ist es ein Zeitfresser, den ich hier mache? Ähm mit den Menschen, mit denen ich mich irgendwie umgebe oder den Aufgaben, die ich mache und sich das immer fragen. Und ich weiß, dann kommen ganz viele mit Ausreden und sagen, ja, ich, ich kann jetzt da nichts aussourcen oder ich kann dieses nicht machen oder ich kann mich nicht von diesen Menschen fernhalten, alles. Aber die Frage ist immer, und es ist auch was, was man wirklich lernt und damit der Zeit immer, immer besser wird, dass man sich fragt, ähm, komme ich dort näher zu meiner Vision oder komme ich weiter weg? Und ähm, komme ich so näher an diesen Fixstern ran in diesen ganzen Bereichen? Also wenn du abends ähm, nur irgendwie Netflix schaust und ähm, keine Ahnung und du möchtest dich aber mehr ähm, mit deiner Beziehung auseinandersetzen, dass du eine wirklich glückliche und erfüllende Beziehung hast, dann wird es nichts bringen, jetzt nur zu Netflixen, ähm, anstatt sich die Zeit mit dem Partner zu nehmen und zu schauen. Können wir was gemeinsam machen? Wollen wir ein neues Hobby angehen? ähm, Sprechen wir auch mal über unsere Beziehung? Wo wollen wir hin? Was fehlt dem einen? Was fehlt dem anderen? Also sich dafür bewusst auch Zeit zu nehmen und ähm, dadurch eben bessere Entscheidungen zu treffen. Und ganz wichtig ist es eben auch, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass du Menschen um dich rum hast, die dich dabei unterstützen, die, das sage ich, Immer, immer wieder. Ich möchte wirklich nur Menschen um mich herum haben, die das Beste für mich wollen und ich möchte um Menschen herum sein, für die ich das Beste will, wo ich nie neidisch bin, wo ich nie eifersüchtig bin, sondern dass ich genau weiß, wenn die ihr bestes Leben leben, dann leben wir alle unser bestes Leben. Und das ist äh, gar nicht ohne, das ist auch etwas, was ich dieses Jahr gelernt habe, zu schauen, welche Menschen sind in meinem Umfeld und wie gut sind diese Beziehungen, die ich zu den Menschen habe. Genau. Und dann ein ganz, ganz großes Thema ist, bist du ein Cyber-Zombie? Hängst du kontinuierlich am Handy rum? Und das Handy, so sehr ich das liebe und es bringt uns so viel Gutes, hat aber auch Tendenzen, und das wirst du selber wissen, egal wie viel Bewusstsein du hast in Umgang mit, mit Medien, mit sozialen Medien, mit der Digitalisierung. Das Handy ist ein Zeitfresser ohne Ende. Und du gehst vielleicht drauf und sagst, ach, ich schaue ganz kurz bei WhatsApp rein. Und dann bist du irgendwie bei WhatsApp und dann denkst du, ah, noch ganz schnell irgendwie auf Instagram schauen. Und dann bist du schon wieder bei Facebook, dann checkst du deine E-Mails und zack ist eine Stunde rum, wo du nicht wirklich was gemacht hast, was produktiver, was deinem höchsten Selbst entsprochen hat und ähm, das Handy ist da f- darauf ausgelegt oder auch gerade die Apps sind darauf ausgelegt, dass sie dich binden, dass du dort deine Zeit verbringst und das zu erkennen ist unglaublich wichtig. Deswegen, ich habe, das weiß ich noch ganz genau, ich habe das Ich hatte wirklich erst vor acht Jahren mein allererstes Smartphone ähm, und es war tatsächlich äh, übers Geschäft. Und ich weiß noch, dass ich damals gemerkt habe, okay, ich muss alle Benachrichtigungen ausschalten, weil ich sonst nicht arbeiten kann. Und ich habe das bei jedem neuen Handy, bei jedes Mal, wenn ich es einrichte, auch bei der Apple Watch, alles, Benachrichtigungen sind ausgeschaltet. Weil sonst würde das Handy hier liegen und ständig ploppt irgendwas auf und es hält einen komplett von der Arbeit ab. Und ich habe auch neulich wieder was äh, gelesen, dass deine Produktivität, wenn das Handy in deiner Nähe liegt und du das irgendwie im Augenwinkel siehst, dass deine Produktivität massiv nach unten geht, weil du eigentlich konstant abgelenkt bist, weil das ein Suchtpotenzial hat. Und die Frage ist dann immer, möchtest du von deinem, nur schon allein von deinem Handy so, regiert werden, dass es deinen ganzen Alltag so massiv beeinflusst. Und deswegen Benachrichtigungen ausschalten, sich bewusst sagen, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel auf WhatsApp drauf oder in den Messenger und verschicke diese Nachricht und danach gehe ich raus. Also wirklich ganz, ganz bewusst, weil wenn wir nicht bewusst reingehen, verdaddeln wir wirklich so viel Zeit. Und Da sind wir auch beim nächsten Punkt, ist, dass andere sonst unseren Alltag bestimmen. Und zwar Handys und die App-Entwickler und ähm, alles, was du sonst im Internet äh, vielleicht auch machst. Die Leute sind darauf aus, dass sie dich binden, dass du bei ihnen bleibst, dass du deine Zeit dort verbringst, dass du für sie etwas tust. Sei es etwas kaufen, etwas arbeiten, wie auch immer. Die Frage ist, möchtest du das, dass du nur für andere lebst? Oder lebst du für dich und deine Vision? Und deswegen immer wieder ein Bewusstsein schaffen. Will ich so meinen Alltag verbringen? Will ich das? Ist es richtig für mich? Und je mehr wir in einem Bewusstsein sind, desto mehr Kraft haben wir, um zu entscheiden, wie wir unser Leben gestalten wollen, wie wir leben wollen. Alles, und zwar in allen möglichen Bereichen. Und relativ zum Abschluss... Warum eine Lebensvision so wichtig ist, ist auch, dass wir erkennen, dass es unsere Verantwortung ist. Es ist nicht die Verantwortung von unserer Regierung, von unseren Eltern, von unserem Partner, von unserer Partnerin, unseren Kindern, womöglich auch noch, dass wir da irgendwie die Verantwortung abgeben und sagen, die sind dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Du alleine hast die komplette Verantwortung und zwar auch egal, was in deinem Leben passiert ist. Und das ist was, was ganz wichtig ist, womit ich heute noch arbeite. Alles das, was in meiner Kindheit passiert ist und auch in meiner Jugend, hat mich ganz tief und sehr, sehr negativ geprägt. Aber es ist meine Verantwortung heute, weil ich das Bewusstsein dazu habe, zu sagen, was kann ich tun, damit mich eine gewisse Angst nicht mehr lebt? damit ich nicht mehr abhängig bin von gewissen Menschen. Was kann ich alles tun und welche Mittel nutze ich, um mich davon zu befreien. Und das ist so ermächtigend zu wissen, es ist meine Verantwortung, ob ich da dieses Spiel noch mitspiele, ob ich mich dem hingebe und dann sage, ja, natürlich kann aus mir nichts werden, weil ich so eine schlimme Kindheit hatte und natürlich werde ich auch das äh, weiterführen und nichts aus meinem Leben machen, nur weil mir das vorgelebt wurde. Nein, ich kann hingehen und sagen, das ist meine Verantwortung, Meine Verantwortung. ich suche auch nicht die Schuld woanders, weil das ist wirklich das Faulste und, ähm, und auch wirklich das Egoistischste zu sagen, ich suche die Schuld woanders. Ähm, alle anderen sind schuld an meiner Misere und äh, wenn ich nichts schaffe, dann ist es die Schuld der anderen. Und da zu erkennen, dass das einzig und allein unsere Verantwortung ist, dieses beste Leben zu ähm, zu führen, das für uns da draußen wartet. Und es ist so, du hast so, du hast wie ein Blueprint und du hast alle Möglichkeiten, auch wenn es nicht einfach ist und auch viel Zeit äh, in Anspruch nimmt, aber die, ähm, diese Rewards, also die Belohnung dafür, die du bekommst, das ist Unglaublich. Die Belohnung ist dann wirklich, dass du morgens aufstehst und weißt, warum du aufstehst und weil du voller Freude bist. Und ähm, einfach, das ist auch so ein Luxus, den wir haben, zu entscheiden, wie können wir unser Leben führen, wie können wir das schönste Leben führen und wie können wir dadurch, dass wir so ein gutes Leben führen, wie können wir das an andere zurückgeben. Das ist nämlich meine größte Aufgabe, ist das anderen beizubringen, wie funktioniert sowas, welche Werkzeuge brauchen wir dafür, dass wir immer wieder dort zurückkommen und wie kann ich durch all die Fülle, in der ich leben lebe, das an andere Menschen zurückgeben und auch vor allem an Menschen zurückgeben, die es wirklich um so vieles schwerer in unserer Gesellschaft haben oder te- äh, einfach allgemein auf diesen Planeten, die mit ganz anderen Voraussetzungen auf diese Welt kommen und nie die gleichen Möglichkeiten haben. Wie kann ich von dem, was ich mir erarbeitet habe, da was zurückgeben? Und ich hoffe, ich habe dich wirklich jetzt inspiriert, da nochmal dein Leben neu auszurichten, dich nochmal mit deiner Lebensvision zu verbinden und zu schauen, welche Ziele und welche Visionen hast du für, ganz wichtig, deine Karriere, für deinen Körper, für deine Erziehung, für dein soziales Leben, für deine Spiritualität, für deine Finanzen, für all deine Beziehungen, für deinen Charakter und vor allem für deine Lebensfreude oder auch einfacher gesagt, für deine Lebensqualität. Was sind konkret dort deine Ziele? Halt es schriftlich fest. Halt es visuell fest. Demnächst, ähm, launche ich ein Riesenprojekt, über das ich mich so freue, weil es seit vier Jahren praktisch in the making ist. Und da ist ein riesengroßer Workshop drinnen, ähm, wenn, wenn du dort Teil davon sein möchtest. Da ist ein Riesenworkshop, wo es genau darum geht, was sind deine Ziele, was sind deine Visionen. Und ich leite dich Stück für Stück durch. Und es ist ein riesengroßes Thema und ähm, kann dir garantieren, dass es dein Leben verändern wird. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da irgendwo sehen. Ich schlage dir vor, trag dich am besten in den Newsletter ein, um als erstes davon zu erfahren, zu wissen, was passiert da und wie kannst du Teil davon sein. Und ich würde mich einfach wahnsinnig freuen. Deswegen gehen die Show Notes. Trag dich äh, in den Newsletter ein. Du bekommst auch regelmäßig ganz, ganz tollen Input, Insiderwissen Und ähm, ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. So schön, dass du wieder mit dabei warst. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Podcast-Folge ein Stückchen näher zu dem Leben gebracht hast, dass du bereit bist jetzt zu leben und warum du auch hier bist. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Mach's gut und bis dann.